0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先来关注国际乒联的总决赛吧，有一场男单四分之一的比赛是中国选手许昕出场。许昕在这届总决赛上很累，因为他有三项：男单、男双。混双，而且还有伤，等于是带伤比赛，这个可能就是状态或者是你这个实力就会打折扣，对吧？所以说二比三一度落后呀，落后的是谁呢？是日本选手张本智和。张本智和呢很年轻，当然也很狂，他就曾经说过类似的意思，就是他可以成为世界第一，他可以战胜很多很棒的中国选手。那这许昕受伤以后行不行呢？还落后的情况下，没问题。就在许昕申请了医疗暂停以后，继续投入战斗，然后带伤落后出战情况下逆转过来，最终四比三战胜张本智和晋级到男单的四强。这样呢，许昕就保持着对张本智和的全胜记录。还一场比赛呢是女单，陈梦和刘诗雯，今年两人有三次交手，刘诗雯两胜一负，哎，这占据上风是吧？但是我们讲究什么呢？讲究平衡。刘诗雯不是赢两回了吗？这次该陈梦赢了，她最终苦战七局，也特别艰难战胜刘诗雯。这样的半决赛，陈梦的对手是伊藤美诚。说完乒乓球，再说羽毛球。正在广州进行羽毛球的总决赛，昨天晚上是结束了小组赛，然后呢产生四强，接下来是半决赛的抽签。哦，这个抽签，中国羽毛球队抽到了上上签。这个上怎么说呢？啊，你看。混双的两对我们晋级的中国组合很幸运的没抽在一起，避免了内战。陈龙呢避开了桃田贤斗，陈宇飞则躲过了克星戴资颖，都是躲开强敌，迎战比较弱的对手。你说这不是上上签吗 ？CBA 呢公布了第五周周最佳球员，易建联和吉林的外援多米克琼斯分别当选。易建联上一周带着广州队三战三胜。场均二十一点三分，多米尼克·琼斯更不得了，他所在的吉林队本一周同样是三战三胜，而且他的场均得分是四十七点七分。说完了小球呢，说说大球，说足球哈，东亚杯的比赛小组赛第二场呢，我们对阵韩国。昨天吧，韩国前锋李廷协接受采访就说了。啊，我知道中国国家队的实力并不强，但是我们也不能放松啊！无论遇到什么样的对手，我们都应该做好准备，赢下比赛。这透着自信哈、啊。希望国足选拔队对阵韩国的时候，能够打打他的脸，赢我们或者战胜我们，也不是那么容易的。那除此之外呢？李廷协在接受采访当中还表达了另外一层意思。他说：“我看到了中国球员对日本球员的粗野犯规，我无法理解这个行为，这肯定是要被罚出场的。”就这个事情。在广州恒大效力过的金元，他是这么说的：“说我在中超踢球的时候，我没觉得中国球员踢球很粗野呀。当然，不排除有些球员俱乐部踢的挺规范，但到了国家队可能会有不一样的表现。但这都是球员的个人倾向，不是中国国家队的问题。因为在中超踢过比赛嘛，对于中国足球来讲呢，应该是有更多的了解和感情，所以金元他的这番讲话就客观一些。”好吧，顺着这个话题，我们来说，你踢的不好，你有错，该不该批评？我们先讲郝伟，他是国奥队的主教练，在四国赛上，国奥队的零比输给叙利亚以后，球迷对国奥队的表现特别不满意，肯定也批评球员的表现。郝伟呢就说了这么一番推心置腹的话，他说呀，队员们有时候也会看自媒体的稿件，实话实说，这自媒体分析的不错。但是我还是想讲，是吧？我这队员他们是成长的孩子，我不知道你们有没有孩子，我有啊。我对孩子的态度就是以鼓励为主，不是说啊他们九十分钟都踢得特别好，但是你非得分析这不好的地方，过多分析不好的地方对他们没有帮助的。此类的话呢，申花球员曹云定之前也说过。他的大概意思就是抱怨中国足球的环境不好，说现在的中国足球什么人都可以骂，什么人都可以上来踩两脚。我就想问一下，骂我们的人，你在你们行业就没有失误，就没有做的不好的时候，不能把我们当痰盂，谁上来都吐两口。输了比赛，我们也想听鼓励，这样才会形成一个良性的循环嘛。中国足球需要良好的环境。那么从两位的谈话当中呢，提炼出了三个词儿。一环境不好，二需要鼓励，三别老批评。那说到这，就想起曾经姚明的一句名言：“兴你打成这就不兴别人说。”对的呀，鼓励没问题，但有错也不让说吗？另外呢，就是什么叫做鼓励？写两篇鸡汤文，说你们很努力，就跟那些影视圈的粉丝似的，是吧？虽然他演技不好，但他好努力呀，这就是鼓励吗？太虚了，是吧？其实中国球迷给中国足球实实在在很多鼓励，用他们的钱，用他们的精力，用他们的时间。孙十强的预选赛，国足客场对马尔代夫，三千个观众席，中国球迷占了一千个，不可谓不鼓励。客场对菲律宾，当地的华人球迷加上远征的球迷，到场人数三千人，硬生生客场变主场，这能说不鼓励？主场对阵弱旅关岛，近五万的球迷坐满了天河体育中心。这还叫不鼓励？一到国足有比赛，网站头条换来换去都是国足，还不够关心你？真要说到中国足球需要鼓励、关心不够的，那是中国女足才有资格说。挣的钱少吗？国家不鼓励你吗？出去打比赛没包机吗？还想要怎样的鼓励？说到鼓励是吧？比如说一个新生事物，它朝气蓬勃，充满了生命力，哪怕还没有一撇啊，八字还没有一撇，我们也会给予他鼓励。但是你职业化都二十多年了，说实在年纪都这么大了，我还只能一味的鼓励你，就不需要鞭策你吗？再者，我觉得批评这事儿哈，谁被批评肯定都不好受，但是可能每个人都免不了被人批评。如何看待批评？特别球员如何看待球迷对你的批评、媒体对你的批评，是你职业的担当，是你的眼界和认识的水平。东亚杯那场比赛之后，姜志鹏就回答记者提问，说我真的没有飞踹，我没踢他，是他的头碰到了我的脚。然后面对大家的一些质疑，就觉得我特别委屈，你们怎么能够不理解我是吧？而前几天呢，从巴萨青训出去的有日本梅西称号的九保健英，随队回到巴萨主场踢球的时候呢。肯定遭到球迷的嘘声，是我们培养你，你却到了别的球队效力，是吧？但是久保建英呢，这么小的年纪，稳住了自己的心态，踢满全场。更加成熟的是他赛后的发言。久保建英是这么说的：，发出嘘声是球迷的决定，他们有权嘘我。那么这对我来讲是一种耻辱吗？不。我觉得很正常，因为他们必须把我当做一个对手来对待我，而不是一个十八岁的小孩子。我最满意的是，我踢满了全场，并且表现得还行，我做到了我能够做到的一切。所以，一个职业球员，当被外边的声音包围的时候，有批评的时候，你要做的是认清自己的职责，而不是统一的就让大家都闭嘴。怎么着？喜欢我们睁着眼说瞎话？对你的支持就只能是点赞，而不能是批评吗？踢成那样。就得要别人说才行。那继续来说啊，今天有一位欧洲球员登上了微博热搜，原因是他在海外社交媒体突然发表疑似支持东突、涉及中国主权的极其不当言论，引发中国网友的齐声谴责。他叫什么不说，以后也不会提这个人。可以说到的线索就是，他是一名土耳其裔的德国足球运动员，目前效力英超的阿森纳俱乐部，曾经有段时间想去巴塞罗那。但当时巴萨的主教练瓜帅没有看上他，不得不说瓜帅看人准得很。好，继续来说啊，说到的是鲁能的中场外援费莱尼。费莱尼在鲁能应该说过得挺舒心的吧，挣得也多，又是球队主力，而且说实在的，在中超踢球对他来讲压力不大。可是最近有一烦心的事儿，要做一选择。之前咱们讲过是吧？鲁能结束了足协杯的决赛以后呢？费莱尼曾经的主教练，现在执教热刺的穆里尼奥就给他打电话说：“哎，这个费莱尼呢？你看我现在是到了热刺了，我需要你的大力支持和帮助啊！你回来帮我吧。如果是我，我就觉得很为难，一方面是曾经的恩师，恩师开口，你说你拒绝吧，挺好像没有情谊，但是你说这要去热刺吧，也挺难舍弃鲁能的。”刚才咱们讲的这些几大理由，挣得多，踢球轻松没压力，又是主力，是吧？年纪老大不小了，还去英超拼什么呀？在中超拿份大合同，然后就就,就直接退役就得了。所以我觉得费莱尼可能会有些为难，一边是情分，一边是实际的生活和利益。但是我想多了是吧？费莱尼这根本就没有发愁，根本就没有什么两难选择，已经告诉穆里尼奥了。说我现在在中超挺好的，那就是不去了呗啊，不回英超了。弗莱尼是这么讲的说，说对我来讲呢，和塞梅尼奥是特别的存在。我们经常发短信，也经常打电话。他去了热刺，而且干得挺好的，我祝福他。但是我在中超也挺好的，他也应该祝福我，不是？但我觉得更多的祝福应该给拉维奇，因为今天凌晨，三十四岁的阿根廷球星拉维奇在他的个人社交平台宣布。正式退役，他曾经效力过那不勒斯、巴黎圣日曼、热那亚以及中超的河北华夏幸福。二零一六年的夏天加盟，二零一九年的冬天离开，时间不短。而且不成想，华夏幸福的那场比赛是他生涯的最后一场比赛。他跟马斯切拉诺是一起离开中超的。小马哥已经拿到了教练证书，拉维奇一年努力吧，啊，将来也可以当一个好的教练。说得好的教练，估计本赛季目前为止应该就是利物浦的主帅克洛普。其实克洛普在执教大多特的时候就特别喜欢他，因为他真的是很有个性。这个个性呢，不是让人不舒服那种。有的人的个性就是特别的狂傲，看不起一切，就他对这个让人感觉不舒服的。而克洛普的这种个性很有情商，就彼此大家都觉得挺舒服。关键是带队成绩确实好。利物浦以前是吧？我记得那个苏亚雷斯还在的时候，也算个强队，但真的没有如此之强、如此之完整，或者说没有弱点。而这些都归功于克洛普嘛。所以说呢，利物浦就赶紧的要拴住他，跟他续约啦，续约到二零二四年。说说利物浦吧，如果这个赛季还能够拿到英超的冠军，这个比较稳，是吧？或者还能够卫冕欧冠的冠军，那就会形成一个利物浦的王朝。而且这个王朝形成以后，可能也会持续一段时间。毕竟利物浦现在的球星还都是当打之年，离衰老还有段日子，并且不断的在补强啊，准备签南野脱实，而且除了克洛普的续约，还跟副队长米尔纳也完成了续约，基本这个框架是没有变化的。实力只能是有增无减，利物浦是最近几年就崛起的一个英超球队。除了他之外，我觉得还有热刺，就直接从一个中游球队变成一个一线的球队了。热刺的球星也不少，其中有一位来自亚洲的球员，叫做孙兴敏啊，一位韩国球员。哇，最近的表现越来越好。以前觉得能够首发不错了，然后欧冠有进球不错了。现在我觉得什么首发、欧冠进球、联赛进球，甚至进特别漂亮的球是常态。比如说英超的第十六轮，热刺主场对阵伯恩利，孙兴敏七十三米长途奔袭，关键是他进球了。如果不进，打在立柱横梁上是吧？你这个长途奔袭就打折扣，这个完全没问题。甚至英国媒体说这是英超最近十年。最棒的一个进球，场上如此出色，场下身价也在攀升。现在德国的转会市场给他的身价是八千万欧元。一五年的时候，孙兴敏加入热刺，当时身价两千五百万，现在涨了五千五百万，而且只有二十七岁，踢到三十一二应该没问题吧？是吧？还有未来三四年的时间，估计身价还得涨。那么这么高的市场身价，孙兴敏的工资会拿多少呢？去年夏天，孙兴敏跟热刺续约，合同是四年，年薪是八百二十万欧元，大约六千四百万人民币，大约每秒钟能拿两元人民币，每月工资大概是五百三十三万元。以目前英国人的平均工资来看呢，孙兴敏一个月挣的是他们二十年挣的。当然，孙兴敏的工资在热刺不算最高。还有两位比他要高的，就是刚刚加盟的恩东贝莱以及热刺的队长凯恩。凯恩跟恩东贝莱是一样的，都是一千两百万，这个比大部分热刺的球员的两倍还要多。但是我觉得真正跟就英超的那个特别能挣的还差，是吧？但是依然不错了。现在热刺的主帅是穆里尼奥，他是一个见多识广的人，什么样的好球员没见过？但他依然会夸奖孙兴敏，说哇，特别喜欢他。孙兴敏能在我的反击战术当中发挥出很大的作用。现在英超进行16轮吧，孙兴敏进球进了十个，确实表现很亮眼。也难怪球迷说他是亚洲足坛一哥。孙兴敏比吴磊还小一岁，吴磊也在欧洲联赛踢球，但是以两人的表现来看，差距还是挺大的。不过我觉得也不能单纯这样比，因为起点也不一样，个人能力也不一样。我觉得还应该是要对吴磊点赞的，毕竟他填补了中国男足在欧洲顶级联赛的空白，而且他去西班牙人踢球比在上港挣的少多了，能够放弃挣更多的钱而为了梦想留在西甲踢球，我觉得这个方面他也应该是我们中国男子足球运动员的一个榜样。好，今天就到这儿，感谢大家收听过去的节目，录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。